0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen mieli podcastia Jos tykkäät siitä, mitä tällä kanavalla tapahtuu ja haluat tukea tätä mun podcastia, minua eniten se, että käytte tilaamassa tämän kanavan YouTubessa. Tykkäätte näistä videoista ja annatte palautetta tai kommenttia missä vaan sosiaalisen median puolella. Ja jos kiinnostaa saada tämmöisiä aikaisempia klippejä, näistä mun podcasteista ennen kuin ne julkaistaan kokonaan, niin mä jaan niitä tuolla Instagramin puolella. Sieltä mut löytää Jaakko-Viljami-Lehtonen nimellä. Ja sitten vielä kiitokset Puhdas Plusalle podcastin sponsoroinnista. Ja mitä puheitta mennään tämän päivän jaksoon. Ja mulla on tänään vieraana taideterapeutti Jasmin Pekonen. Jota Jasmin, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitoskin. kun kutsuit mun tänne.
0: Ja tota, mä voisin kertoa, että minkä takia Jasmin päätyi tänne mun podcastiin. Oli se, että no ehkä, ehkä tämä on kuunnellut mun podcastiin, niin on saattanut huomata, että minulla on jonkun sort, sorti obsessio Carl Jungin ajatuksiin. Ja täällä on paljon ollut jungilaisia ajattelijoita mun podcastissa. Ja yksi osa Carl Jungin maailmasta on laide mandalat, mitä hän itse teki. Ja mä itse tehnyt vuosia omaa tietynlaista mandala työskentelyä mihin voidaan mennä vähän myöhemmin, mitä se on. Ja tota, ää, sattumien kautta päädyin sitten instaan tai sitten nettisivuille, kun hän pitää tämmöisiä kursseja taideterapiasta ja Siellähän mä, kun mä seuraan sitä, niin mä olikin sellainen, että vau, että hei, ja on on kiinnostunut jungilaisuudesta, täällä on jungilaistaideterapia, täällä on mandaloita, täällä on vaikka mitä kiinnostavaa, ja mä olin heti että okei, okay, ei mitään, että tuota, laitetaan Jasminelle viestiä, että haluaisiko hän tulla podcastiin, ja Jasmine sanoi hienosti, että kiin- kyllä hän haluaa tulla, ja tuota, sen takia me ollaan täällä, ja ää, vaiheena jung, taide, ja ynnä muu semmoiset. Mutta Jasmine haluaisitko sä kertoa meidän kuulijoille, Ensiksi, että enkä ei tunne sinua, niin sä oot mitä sä teet?
1: Äh, joo, mä teen tosiaan äh, taideterapiaa. Minulla äh, on siis kuvataiteen peru, niinku, tausta. Mä olen opiskellut keramiikkaa ja lasitaidetta ja taidettaollista muotoilua alun perin. Ja sitten lähin opiskelemaan ekspressiivista taideterapiaa. Ja sitten, äh, hiljattain tätä jungilaista taideterapiaa Irlannissa. Ja tällä hetkellä se, mitä mä teen, painottuu tosi paljon siis jungilaisuuteen, mutta mä yhdistelen myös jonkin verran niitä expressiivisiä taideterapian menetelmiä. Mä pidän siis Helsingissä ryhmä ryhmätaideterapiaa ja sitten yksilötaideterapiaa. Ja sitten on erilaisia verkkokursseja taidepäiväkirjatyöskentelystä ja näistä mandaloista. Ja, ja sitten on yksi semmoinen taideterapi, taideterapiasta itsetuntemusta verkkokurssiin. Ja mm, siinä kai pähkinänkuoressa se, mitä mä tällä hetkellä teen. Ja sitten teen retriittejä myös. Nyt on ensimmäiset retriitit tulossa nyt syksyllä, syyskuussa ja toinen lokakuussa.
0: Voitko sä kertoa meillä, että mikä se oli se, kun sä opiskelit sitten taiteen tekemistä tai taidetta, joku sai sitten tämän taideterpian määrälle, niin mikä se oli se, se sulla semmoinen impulssi, tai mistä se kiinnostus heräsi? Ähm,
1: joo, no siis oikeastaan, kun opiskelin sitä ähm... Kerran lasitaidetta ja sitten mä valmistuin 2013. Sitten minulla oli pitkään semmoinen haahuiluvaihe. Mä oikein tiennyt, mitä mä teen ja miten ylipäätänsä taitella saa tehtyä elantonsa. Mä, mä yritin tehdä kuvituksia jonkin aikaa, mutta se ei mennyt kauhean hyvin. Ja sitten mun oikeastaan piti mennä opiskelemaan Cambridgein lastenkirjakuvitusta. Mä oli paikka siellä ja mulla oli asuntokin hommattu. Ja sitten... Sitten vähän ennen opiskelua se mun asunnon laittoi viesti, että, että se vuokraus ei onnistu, että se peru sen koko jutun. Ja sitten mä huomasin, että mikä helpottunut olo mulle tuli siitä. Ja mä ajattelin, että ehkä tämä, jotenkin tämä tunne kertoo jotain, että ehkä se ei ollut mulle oikea että kun siitä tuli jotenkin niin hyvä olo, että se peruuntui. Ja sitten mä perusin sen koko opiskelun ja mä näin ihan sattumalta tuon artesin mainoksen, muistaakseni Facebookissa tuosta ekspressiivisen taideterapian koulutuksesta. Mä hain sinne siis samana päivänä laitoin hakemuksensa jotenkin. Mä olin aikaisemminkin miettinyt sitä, mutta se kolahti silloin. Ja sitten mä aloitin ne opiskelut. Mä tiesin heti jotenkin, se oli semmoinen tunne, että mä olin tullut kotiin tai jotenkin semmoinen tunne, että, että se on mun paikka. Tai että siinä yhdistyi myös kaikki omat kiinnostukset. Että tavallaan kaikki semmoinen Henkinen kasvu ja psykologia on kiinnostanut minua aina. Ja sitten tämä taide ja jotenkin en ollut aikaisemmin tiennyt, että et tavallaan mitä se taideterapia oikeasti on. Ja että kuinka syvällistä se voi myös olla, kuinka syvälle voi päästä sillä taiteella. Et se avasi minulle jollain tapaa ihan uuden maailman ja sitten tavallaan mä tiesin jotenkin, että se on se mitä mä tuun tekemään. Ja siihen olen nyt uppoutunut viimeiset kuusi vuotta. 5 vuotta.
0: No, se oli kun sanoit, että sä et tiennyt, mitä se taideterapia on, niin yks se kertoo meille? Onko se, onko se selvinnyt, mitä se taideterapia sit oikeastaan on?
1: No se on niin kuin, tavallaan taidetta voi käyttää samalla tavoin kuin esimerkiksi miten, miten unet toimii meidän psyykkessä. Että unet tuo tietynlaisia symboleja meille, tietynlaisia mielenkuvia meille, meidän alitajunnasta. Se nostaa niitä meidän tietoisuuteen. Ja taiteilla pystyy tekemään samaa, mutta se, mikä hyvä puoli taiteessa on se, että me ollaan niin kuin astetta tietoisemmassa tilassa, jolloin me pystytään käymään ö, enemmän tietoista dialogia niiden alitajunnan materiaalien kanssa. Ö, ja tämä oli tosi paljon, mitä Junkin teki, että tavallaan voi sanoa, että Jung oli jollain tapaa taideterapian isä, vaikka monet sellaiset perinteiset taideterapiakoulukunnat ei ehkä sitä myöntäisi. Mutta äm, esimerkiksi, mitä Junki teki tässä punaisessa kirjassa, äm, eli tässä Red Bookissa, äm, se oli tosi paljon siis taideterapian. Siinä oli tavallaan hirveästi niitä, mitä se taideterapia on, niin kuin ainakin minulle nykypäivänä. Että se kirjas ja maalas erilaisia unia ja visioita ja fantasioita ja kävi aktiivista imaginaatio- tai dialogia näiden unisymbolien kanssa kirjallisesti ja kuvallisesti. Ja se dokumentoi kaiken siihen punaiseen kirjaan ja se kesti silleen. Ytimmeköitynä se, mitä taideterapiassa tehdäänkin, että sieltä tuodaan niitä erilaisia elämänteemoja ja sitten koitetaan päästä sellaiseen ehkä jonkin mielen ulottumattomaan tilaan, joka taide mahdollistaa ja myös johonkin sielulliseen tilaan. Että Että se, mikä taideterapiassa on sellaista, mikä mua kiehtoo, erityisesti jungilaisessa taideterapiassa on se, että se säilyttää tietynlaisen sielullisuuden, joka häviää niin kuin sanoilla usein. Joo, mutta siis, ehkä mä en nyt vastannut sun kysymykseen, mutta siis itse pelkästään taideterapia voi siis olla ihan mitä vaan luovia menetelmiä hyödyntävää toimintaa, joka edesauttaa mielenterveyttä ja ennaltaehkäisee ja kuntouttaa mielenterveyttä, mutta se voi myös olla, sellaista itsetuntemusta ja henkistä kasvua lisäävää. Ja se mitä mä teen, on nimenomaan tällaista itsetuntemukseen ja henkiseen kasvuun suuntaavaa. Ja nämä luovat menetelmät, ne voi olla siis mm, kuvallisiin menetelmiin, niin kuin mun tapauksessa ne on usein kuvallisia menetelmiä. Mutta voi sen lisäksi olla myös luovaa kirjoitusta ja tanssia ja liikettä tai draamaa, ja sitten esimerkiksi ähm, tos, ja musiikkia. Ja sitten esimerkiksi eksklasiivisessa taideterapiassa hyödynnetään kaikkia näitä eri taidelajeja. Ja mäkin tykkään yleensä käyttää siis vaikka eniten me tehdään kuvallistyöskentelyä, niin sitten usein tai jollain keholliselle harjoitukselle, me tehdään jotain liikettä tai tanssia ja sitten me siirrytään siihen, siihen kuvan tekemiseen ja sitten loput me tehdään kirjoitusta. Et jotenkin mä ajattelen, että se, että se niinku, menee vähän niinku asteittain sieltä alita koko ajan lähemmäs tietoisuutta, että se kehollisuus on jotenkin kaikista eniten semmoista niin kun, äm, kauimpana siitä mielestä ja sitten se kuvallinen on vähän niin siinä välillä ja sitten se kirjoitus on enemmän että me tavallaan Ähm, niin kuin, että koitetaan myös tehdä semmoinen siltä, että ei pelkästään luoda kuvia, vaan myös, että koitetaan tiedostaa vähän, mitä sieltä on, vaikka tarkoitus ei ole ymmärtää täysin niitä kuvia myöskään. Että siinä säilyy aina joku semmonen mysteeri tai semmonen mystisyys, joka, jossa niin kuin, siinä mystisyydessä on myös se sielullisuus. Että sit, jos me ymmärrettäisiin ne kuvat täysin, niin se jollain tapaa häviäisi.
0: Mm. Ennen kuin mennään eteenpäin tuohon jungiin, niin voisitko sä kertoa hiukan sun omasta matkasta siitä, kun sä sanoit, että sua on kiinnostanut tämmöinen kaiken näköinen... Niin kun pitkään aikaa jo, niin voiko kertoa meille vähän sun omasta matkasta sen äärelle, ja mitä niin tämä taide on tuonut siihen niin kuin lisää, että onko se sillä tavalla, että se on humpsauttanut sitä matkaa eteenpäin, vai mi- miltä tavalla ne on mennyt niin sun elämässäsi? Mm-hmm. Sanotaan, että kun sanotaan, niin että kun tosi monella on niin kuin tietynlaisia äh, äh, elämänkokemuksia, haasteita, jotain juttuja, jotka niin kuin lävä, läväyttää, todellisuuden kasvoille, että meidän pakko lähteä niin johonkin henkiselle polulle tai sitten on tragedioita, traumoja, mitä vaan. Niin miten se sun itsellässä on ollut, onko se ollut koko ajan mukana, jonkun sortin hengellisyys vai onko siinä ollut jonkun näisiä aaltoja?
1: Hmm. Joo, no mulla siis taide on ollut oikeastaan pienestä pitäen elämässä, mm. Ja mä luulen, että se syy, minkä takia se tuli mun elämään, oli se, että minulla oli lapsena vaikea puhua. Mun oli tämmöinen selektiivinen mutismi neljä vuotta, joka tarkoittaa siis sellaista valikoivaa puhumattomuutta. Et niin kuin puhuu, et esimerkiksi mä puhuin vaikka niin kuin perheen sisällä, mutta koulussa en puhunut tai niin kuin kodin ulkopuolella en puhunut kenellekään. Ja ehkä siitä tuli sellainen, että, että tavallaan... halusi löytää jotain muita tapoja ilmaista niitä omia tunteita ja ajatuksia. Ja taide oli mulle aina semmoinen jotenkin puhtaampi tapa, että tuntui, että mä en jotenkin osannut sanottaa niitä asioita. Ja sitten taiteen kautta se oli helpompaa. Ja ehkä siinä tapahtui myös sellainen... Tämä kesti neljä vuotta, niin ehkä siinä neljän vuoden aikana tapahtui myös sellainen, että, se, että miten jotenkin näkee maailman, se perspektiivi muuttuu myös muulla tavoin enemmän semmoiseksi kuvalliseksi tai jotenkin intuitiiviseksi, tai että näkee asiat enemmän semmoiselta ei-sanallisesta näkökulmasta. Ja ja se tavallaan niin ehkä oli semmoinen sysäys sille taiteelle ja se taide ja henkisyys on tavallaan minulle vähän niin sama asia. Et ehkä mä voin sanoa sitten, että se henkisyyskin jotenkin alkoi silloin jo, mutta ehkä sitten mm, mm, olisin ollut jotain 24, niin ehkä silloin alko enemmän niin nimenomaan henkiset asiat kiinnostaa. siis Mulla oli yksi tavalla henkinen kokemus, missä Mä en oikeastaan tiedä, missä se johtui, mutta tuli semmoinen niin kuin, valokehä täältä niin päästä ja se kesti koko yön ja musta tuntuu, että se liikautti jotain mun tietoisuudessa, että et maailma ei enää näyttänyt samalta sen jälkeen ja mä en oikein osaa, se jos ole niin kuin, mitä voi järjellä selittää, mutta musta tuntuu, että sen kokemuksen jälkeen niin, ähm, se oli vähän semmoinen Mä en tiedä, mikä tuolta sana on suomeksi, mutta semmoinen, joka sysäytti sen henkisen kiinnostuksen, mutta myös jotenkin tavan katsoa maailmaa. Ja ja sen jälkeen ehkä kaikki ulkoiset asiat elämässä sen jälkeen on myös vähitellen alkanut jotenkin murenemaan, tai et, et niinku se ala aika, aika paljon. Näin ja, ja mun parisuhteessa, minulla oli avioero tuossa kaksi vuotta sitten, että niinku, et paljon asioita on niinku muuttunut siitä ja tavallaan vienyt mua koko ajan lähemmäksi sitä todellisuutta tai todellista myös hyvällä tavoin.
0: Aika jännä toi, kun sä tos, tos, selektiivisista mutismista, niin tota, mä just eilen jut keskustelin aiheesta, koska
1: mm.
0: jungilaiset, synkroniat, niin, mm. eh, niin toisessa tois päivänä. Ja kertaa kuulin koko termin, mm. ja koska yhdellä mun pojan tota, ystävällä on se, ja me hänen äidinsä kanssa just aiheesta, että tässä mm. sitä taas sitten sit ollaan, mutta mutta tuli mieleen siitä se, kun minulla oli tuossa toi Niina mun podcastissa, joka on tämmöinen psykologi, kanssa hyvin jungilaista orientoitunut. Ja hänellä, tai hän on jakanut siitä, että hänellä tuli tätä narkolepsia, mm-hmm. joka sai hänet uneksimaan todella paljon. Ja hänhän on nyt sitten tällä hetkellä pyörii paljon unien ympärillä ja tekee aktiivista imaginaatiotyöskentelyä ja opettaa sitä. Niin sitten minä mietin tätä tota sun samaa, että et okei, sulla oli tämä jostain... Kohtalon sattumasta tullut tämmöinen äh, sun lapsuuteesi ja se pakotti sut niin kun, johonkin toiseen suuntaan ja se tuli siis, niin kun, taiteen kautta, se tietyllä tavalla se sun, sun avautuminen. Ja se on tosi jännä, että miten tämmöiset niin kohtalon oikut ohjaa meitä elämässä. Ja se varmaan, se varsinkin jos on tapahtunut niin nuorena, että se on varmaan niin muokannut sitä tosi syvästi se, sitä, että miltä tavalla sä katsot maailmaa versus niin joku muu ihminen.
1: Hmm. Niin, sitä tulee mieleen tämä rumin sanonta, että haava on rako, josta valo tulee sisään. Ja se on varmasti niin mitä niin ala. On käynyt sen narkolepsian kautta, mutta tavallaan just se, että miten sen kääntää sitten niin omalle puolelle sen haavan. Tavallaan, niin kuin, että tavallaan kantaa sitä jotenkin lempeästi, että se on niin myös samalla se lahja maailmalle.
0: Sitten jotenkin tulee mieleen se, että, että jos sä aikaisemmin, että jos sana pystynyt sanallistamaan, itseäsi, niin sitten sä taiteellistat itsesi. Se on niin kuin vaihtuu se tietynlainen sellainen niin kuin arkkityyppinen energia, jos, jos joku me halutaan, tai ei mitä haluta, me tullaan tänne maailmaan jotenkin. Niin se vaan se energia muuttaa muotoaan niin kuin sanoista taiteeksi. me kuulostaako sitä yhtä siitä, mitä tapahtuu, mutta semmoinen tulee mieleen.
1: Hmm. Joo, niin ehkä se on ollut tavallaan niin kuin oppimista ähm. Se niin sanallistaminen, että minusta tuntuu nimenomaan, että se taide ja, ja, ja kuvallisuus ja intuitio on minun sellaisia niin ensisijaisia ää, niin kun, linsejä, jonka kautta minä maailmaan. Ja sitten se sanallisuus on jotenkin pitänyt oppia sen jälkeen.
0: Miten sitten? Kun sä tuossa jo jaoit tästä sun taideterapiaopinnoista op, taideterapia ja sä aloitit siitä ekspressiivisestä tyylisuuntauksesta tai suuntauksesta ja sitten oot nyt ollut kosketuksessa tähän jungin maailmaan, niin mikä se prosessi siinä oli, että miten, miten sä päädyit tähän jungilaiseen no, maailmaan ehkä?
1: Joo, mä en muista sitä tarkalleen. Minusta tuntuu, että se jung on aina kiinnostanut minua, mutta mä en muista, niin mikä se on ollut tarkalleen. Niin se piste, että milloin se on niin herännyt mulla tuo jungilaisuus. Ähm, mutta, ähm, ehkä sitten, niin miten se tuli mun työhön. Että tavallaan, että jollain tapaan se, se jungin ajatusmaailma, että mä tutustuin siihen, niin että tuntui jollain tapaa hirveän niin tutulta myös. Et koska siinä on niin paljon sellaista, ehkä mitä mä oon alitajuisesti tehnyt siinä taideterapiassa aikaisemminkin, mutta mä en ole vaan niin tiennyt, että mitä se on, tai mulla ei ollut semmoisia termejä ja käsitteitä, niinku selittää, että mitä siinä tapahtuu, niin ehkä tavallaan se, se niin jungimaailma ää, toi jotenkin yhteisen kaiken. Ja, ja niin myös pystyi jollain enemmän niin tiedostetulla tasolla. Tai että mä itsekin tavalla ymmärsin paremmin, mitä siinä taideterapiassa tapahtuu. Mutta se, miten mä päädyin siis opiskelemaan sitä siellä Irlannissa, oli ihan varmaan sattumalta. Mä, mä googlailin, että olisiko jossain niin mahdollista opiskella taideterapiaa. Ja tämä koulutusohjelma, missä mä nyt oon, sehän alkoi just niin kuin samana vuonna, kun mä... Mä aloitin sen, että se on niinku ihan uusi juttu ja sitä ennen oli tehnyt semmoisia vuoden kestäviä jungilaisen taideterapian koulutuksia. Ja sit kun mä kuulin, että tämä uusi maisteriohjelma on alkamassa, niin hain sitten sinne, että se tuntuu jotenkin niin kuin... En mä tiedä joskus asiat vaan tuntuu, että ne vaan niin loksahtaa ja että tavallaan niin kuin, että mä olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja... Ja sitten sattuu tuo koulutusohjelma ja se tuntuu heti oikealta, että jotkut asiat tuntuu, että ei tarvitse pohtii, pohtia. Et vaikka siis tosi epäkäytännöllistä ravata siellä Irrannissa monta kertaa vuodessa ja taloudellisestikin aika silleen tiukkaa. Mutta niin sitten kun joku kutsuu, niin se on vaan pakko järjestää.
0: Miten se on sit muuttanut sun suhdetta tähän taiteeseen ja taideterapiaan, kun sinulla on tullut noin jungilainen linssi nyt ainakin, ainakin tälläin nyt jo pienen opiskelun jälkeen?
1: Hmm. Joo. Ähm, no, mm, se ekspressiivinen taideterapia, mitä mä alun perin opiskelin, niin Siinähän on hirvittävän hyvät menetelmät, tavallaan miten päästä kehoon ja miten päästä siitä mielen ajattelusta pois. Ja, että tavallaan miten hypätä sinne alitajuntaan ja miten johdattaa asiakkaat sinne alitajuntaan askeleittain ja lempeästi. Ja miten tavallaan asiat tullaan pois. Siinä on hirveän hyvä se kaari. kaari. Mutta se, mitä mä koin, että... Siitä puuttuu on semmoinen, niin kun, että kun ollaan saatu näillä menetelmillä millä se alitajunnan materiaali sieltä ulos esimerkiksi paperille tai, tai minkä tahansa luovaan ilmaisun muotoon, niin se, mikä mun mielestä siitä ekspressivisestä puuttua on se, että miten se tuodaan takaisin sinne tietoisuuteen, taideterapiassa ja etenkin siis jungilaisessa taideterapiassa tavoitehan olisi luoda sen alitajunnan, se tiedostamattoman ja tietoisen mielen kautta, ja luoda silleen siltaa, että tavallaan nämä kaksi maailmaa yhdistyisi lähemmäksi toisiaan. Ja se, niin kuin mitä jungilaisuus on tuonut, on se, että, että me voidaan tavallaan tuoda sit sitä ilmaisua äm, myös enemmän silleen, ä, tiedostetuksi, niin kuin, että et voin esimerkiksi ohjaajana nähdä ja kertoa asiakkaille näitä erilaisia niinku dynamiikkoja ja, et, ja sit, niin kuin, auttaa ymmärtää, että miten ne kuvat mahdollisesti heijastaa niitä. Et tavallaan ekspressiivisessa taideterapiassa ei ollenkaan. On tarkoitus, ettei ollenkaan analysoida tai kauheasti puhuta niistä kuvista, eikä, eikä jungilaisessakaan taideterapiassa niin sanotusti analysoida kuvia, mutta niiden ympärillä pyöritään enemmän. Siis englanniksi on tämmöinen sana kuin circumambulation, joka tarkoittaa kiertämistä pyhän esineen ympärillä, ja se on niin kuin mä koen, että mitä se jungilainen taideterapia silleen ytimessään on, että, että sitten kun se kuva on Valmis, niin sen ympärillä vielä pyöritään ja tavallaan niin löydetään erilaisia näkökulmia siihen.
0: Mä, tota, itse olen tehnyt niin paljon tätä, tätä työskentelyä omaks ilokseni vaan. Tota, äh, sitten olen koittanut selittää sitä, että mitä mä oikein teen. Minusta niin tuntuu, että minun loppuu sanat, sanat kesken. Sitten oikeastaan täysin sen... Minun viime podcastissa, kun minulla oli tämmöinen ULEP-jau tota, haastattelu, se keskusteltiin jungilaisuudesta hiukan ja sitten tota, koettiin selittää perhekonstellaation menetelmää jungilaisuuden kautta. Se on oma juttuunsa, mutta minun mielestäni ULEP tota, pointaisi tosi hyvin sen, että ongelma on niinku se, että et, et jungilainen ajatusmaailma ei ole valtavirtaa. Ja suurin osa, suurin osa ihmisistä, kun sanotaan niin kuin jung tai jungilaisuus, niin se ei välttämättä sano niin kuin yhtään mitään. Ja se, niin kuin miltä tavalla jung katsoi esimerkiksi ihmisen mieltä, niin on tosi erilainen oikeastaan kaikki, lähes kaikkiin niin kuin muihin, varsinkin valtavilta terapiasuuntauksiin. Ja mä ajattelin, että, että voisi olla kuulijalle ja myöskin ehkä minulle itselleni niin mielenkiintoista kuulla se, että jos me tehdään, ha, otetaan perusmäärittelyä siitä jungissa, että sä voisit se kertoa meille jotain, että mitä, mitä se on. minulla on muutama kysymys siihen, että, että ei kertoa koko pakettiin, jotta me voidaan niin mennä syvemmältä tähän aiheeseen ja ymmär, ymmärtää tätä paremmin. Ja ensimmäinen kysymys on tämmöinen, että sä kertoa, että, että kun mennään jungilaisuuteen, niin me tulee muutamia tämmöisiä termejä, että mitä ne tarkoittaa. Mun nähdäkseni kaikkein tärkein termi ymmärtää olisi kollektiivinen alitajunta. Ja koska jos me ei ymmärretä sitä niin kuin edes päällisi puoli, niin sitten oikeastaan minusta tuntuu, että kaikki muut menee vähän ohi, että kun mennään arkkityyppeihin ja mandaloihin ja niin päin, kaikki muihin, niin ne kaikki lepää sen päällä, että me ymmärretään, että mikä on kollektiivinen alitajunta. Niin Voisitko se kertoa meille, että mikä sun ymmärrys on siitä, että mikä se on se jungilainen kollektiivinen alitajunta?
1: Mm. Okei, no eli junakin psyyke niin, että on meidän tiedostettu osa ja sen alla on tiedostamaton. Ja se voi ajatella, että tiedostamattoman semmoinen kuori tai päälliskerros on se meidän henkilökohtainen alitajunta, joka sisältää niin kuin meidän oman historian erilaisia niin kuin alaspainettuja tai varjon painettuja asioita. Ja sit sen alla on vielä tämä kollektiivinen alitajunta, joka on ikään kuin sellainen säiliö tämmöiselle ähm, äh, kollektiiviselle tai ihmiskunnan yhteiselle äh, alitajunnalle. Ja... Ähm, Se on sellainen, mikä ei liity mihinkään biologiaan tai genetiikkaan, ja se kollektiivinen alitajunta on tavallaan eri kulttuureille sama, vaikka olisi aikaa tai matkaa näiden kulttuurien välillä, että se on tavallaan myöskin jollain tapaa iätön. Ja sitten tämä kollektiivinen alitajunta koostuu näistä, tai sen sisällä on nämä arkkityypit. Ja nämä arkkityypit voi ajatella, että ne on ikään kuin semmoisia paketteja, ää, informaatiota tai energiaa. Että tavallaan, että, että sit jos nämä kaikki arkkityypit laittaa yhteen, niin se on tavallaan se, se, mistä tämä kollektiivisen alitajunnan säiliö ja koostuu lopulta. Tämä on se, miten mä näen sen.
0: Nos, ainoa, ainoa, mikä ihan vähän sär- särähti korvaa, oli se, että sanoit, että, että kollektiivinen alitajunta ei, ei liity biologiaan. Ainakin mun ymmärrykseni, että Jung on, on ajatellut, että, se on liitty, että siinä on biologinen pohja sillä tavalla, että, että kollektiivisen tajunnan, että meillä on ihmiskunnan kollektiivinen tajunta ja sen alla on me eläinkullan kollektiivinen alintajunta ja sen alla on vielä kasvikunnan kollektiivinen alintajunta. Eli että se pitää sisällään kaiken, mitä meidän historia pitää sisällään. Ja osaksi myöskin myös biologian, sillä tavalla, että jos ajattelee vaikka äitiarkkityyppiä, sillä tavalla, että meillä on jokaisella ollut äiti jokaisella ihmisellä, niin sehän on tosi sehän on biologinen fakta sillä tavalla, että me olemme kaikki tultu jostain kohdusta, mikä, ja mikä se meidän niin organismin suhde siihen on, että me ollaan eka jossain kohdussa, eka joku, tai sitten siinä, että me synnytään ja joku imettää meitä, niin siinä on niin biologinen komponentti. Että ei niinkään, että se kollektiivinen aiheutta pelkästään niin biologiaa tai genetiikkaa, vaan se, että se on niin osaksi molempia samaan aikaan. Mietin, miltä se sun mielestä kuulostaa?
1: Joo, biologia se on totta, niin kuin näin, että laajemmin katsottuna ehkä se, mitä mä tarkoitin sillä, tai yritin sanoa, on jotenkin, että se ei liity siihen ihmisen tavallaan omaan sukujuureen tai semmoiseen niin omaan ää, niin kuin esimerkiksi että, että äidin ja isän tai niin kuin sukupolvien kautta tulevaan semmoiseen perintään.
0: Kun niin, olen no, siinä on mä, mä ole perhekonstallaation menetelmää, niin mä taas sit ajattelen, että se nimenomaan tulee sieltä kautta, mutta se on silti niin kuin kollektiivista, että, se niin kuin, että, että, että geneettisesti me peritään tietynlaisia. Niin kuin, tota, Painotuksia meidän vanhemmilta ja tietysti myöskin ihan niin psyykkisesti, että me syn, syn, synnytään tietynlaiseen perheympäristöön, jossa on, on, on vanhemmilla on tietynlaiset niin lahjat ja heikkoudet ja meidän psyyke niin rakentuu heijastuksena siitä, mutta myöskin samaan aikaan niin biologisesti meillä on biologinen... Niin Pohja meidän vanhemmilta, joka on sitten taas aikaisemmat sukupolvet, ja taas Sitten kun sitä mennään vaan tarpeeksi kauas taaksepäin, niin sittenhän vähän se muuttuu niin tietyllä tavalla kollektiiviseksi, koska kaikki geenit ja biologia on niin sekoittunut joskus. Mutta se se niin meidän psyykeen niin päälikerrostumat ovat niin meidän vanhemmilta ja meidän suvulta. Tällainen ajatus mulle tulee siitä.
1: Joo, se on totta. Mä kyllä ihan samaa mieltä tuosta.
0: Joo, eli tässä, jos jotakin kiinnostaa niin tämä, mistä mä puhun niin mitä mä, tämä on mun niin oma, oma filosofis psykologinen niin prosessi koittaa ymmärtää Bert Hellinger on siis kehittäjä ja mun mielestä hän on ollut niin nero siinä missä Jung on ollut nero se on tosi erilainen tapa niin sanoa samaa asiaa, että Bert Hellinger puhuu niin emme niin semmoisen sosiologian kautta niin systeemisistä kentistä, että miten niin kentät vaikuttavat meihin. Jung puhuu taas ali, kollektiivisista alitajunnista ja arkkityypeistä. Mun mielestä ne on oikeastaan mun mielestä sama, mutta ne vaan kumastaa vähän eri suunnista. Mutta ei tarvitse mennä siihen, koska se ei ole sun osa aluettavaa. Mennään enemmän siihen jungia taiteeseen. Nyt meillä on sellainen perus jonkunnäköinen ajatus siitä, että me kellutaan siinä kollektiivisen alitajunnan päällä jollakin tavalla. Ja sinä vähän kosketit siellä, siellä jo, että siellä kollektiivisessa ajunt- asuu arkkityyppejä. Niin miten sä ymmärrät, mitä nämä sitten on ne arkkityypit?
1: Mä mm, no ajattelen arkkityyppejä ehkä silleen, niin kuin, jos mä katson niitä taideterapian kontekstissa, niin että ne arkkityypit ikään kuin mm, on sellaisia kantajia sekä niin kuin ihmiskunnan voimille että kivuille. Ja, että tavallaan niin kuin, kun me erilaisten elämänkokemusten kautta koetaan niin kuin haasteita, ää, sitten tämmöiset niin kuin traumaattiset kokemukset, ää, että, jos, että jos meidän psyyke ei ole valmis sillä hetkellä käsittelemään niitä traumoja, että se tavallaan niin kuin kipu jollain tapaa fragmentoituu, ja osa siitä niin kuin menee alitajuntaan, mutta osa siitä menee myös niin kuin näiden arkkityyppien kannettavaksi. Ja sitten kun aika on oikea joskus myöhemmin elämässä, niin nämä arkkityypit alkaa nostaa sieltä symbolien kautta niin, että ne ikään kuin tavallaan tuo uudestaan pinnalle niitä erilaisia kokemuksia, koska kuitenkin ihmisen psyyke on sellainen, että se luonnostaan haluaa eheytyä ja tulla kokonaiseksi. Ja se, että me aletaan antamaan huomiota tai aikaa näille arkityyppien viesteille, niin mahdollistaa sen, että me voidaan integroida sekä se kipu, mutta sit sieltä tulee aina joku voima myös. Tavallaan se arkkityyppi kantaa jonkun voiman meille. Niin kuin, joskus ihmiset kertoo niin sellaisista tilanteista, että niillä on tullut joku, joku niin traumaattinen kokemus ja ne eivät ole välttämättä niin miten ne pääsee siitä. Siitä on joku semmoinen elämäntilanne, joka on ollut niin semmoinen shokkeeraava, että ne ei tiedä, miten ne pääsee siitä yli, mutta jostain tavallaan tulee. Sitten lopulta semmoinen jopa melkein yli-inhimillinen voima, millä ne pääsee sen. Ja sitten taideterapiassa jotenkin tuntuu, että että se alitajunta on saattanut pitkään jopa niin kuin, huutaa niitä viestejä siellä, ja, ja ne saattaa niin kuin, tulla unissa. Mutta sitten niin kuin, taiteessa mun mielestä se tulee tosi paljon konkreettisemmin, et sit varsinkin kun työskentelee samojen ihmisten kanssa pidemmän aikaa, niin sieltä alkaa tulla ne samat symbolit toistuu, niin kuin, samat teemat toistuu koko ajan, ja sitten se jotenkin tuntuu mulle, että se on niin kuin, se tietty arkkityyppi siellä, joka... Niin kuin, haluaa integroitua. Mutta tietysti sit mä ajattelen myös, niinku, että tarkoitus ei ole myöskään silleen, niinku, identifioitua niihin arkkityyppeihin, koska sitten tavallaan niinku, et, et pitää jotenkin myös olla siinä, siinä säilyttää sen itsensä siinä. Ähm, tavallaan pitää myös jonkinlainen etäisyys. Tietynlainen terveetäisyys, mutta minusta tuntuu, että minä itse sitä mieltä, että taideterapia on siinä mielessä lem, lempeä tapa katsoa omaa alitajuntaa, koska se on sillä tavalla orgaaninen, että mä en usko, että sieltä tulee esiin mitään sellaisia materiaaleja, mitä psyyke ei sillä hetkellä ole valmis käsittelemään Eli mm.
0: nyt meillä on olevassa kollektiivina alitajunta jonka päällämme kaikki levätään. Sitten meillä on henkilökohtainen älitajunta meillä on tietoisuus täältä, tai tietoinen minä mieli. Ja sitten siellä kollektiivisessa älitajunnassa asustaa nyt niitä arkkityyppejä. Ja mm. arkkityypit, on, niillä on, on erilaisia tarinoita arkkityypeistä. Mielestäni Jung on sanonut, että arkkityyppejä on niin monta kuin on yleistä tapahtumaketjua ihmisillä tai oikeastaan maailmassa. Eli jos nyt voidaan tosi tosi yksikertaisuudesta just taas sen äiti, että meillä on jokaisella äiti, ja on, on äidin arkkityyppi, koska on lapsi ja äiti, jotka ovat yhteydessä ja se on niin sellaisessa kollektiivisessa tajunnassa, joka on tosi simpeli Sitten meillä on erilaisia arkkityyppejä, Sanotaan, arkkityyppien hierarkiakin voi puhua myöskin, siitä, on niin syvempiä arkkityyppejä ja pinnallisempiä arkkityyppejä. Ja nämä arkkityypit elää täällä meidän sisällämme enemmän ja vähemmän. Ja kuvasit sitä, että, että jos meillä on esimerkiksi traumaattisia kokemuksia, niin osa meidän niin kuin, psyykkisestä energiasta voi latautua siihen arkkityyppiin kiinni. Ja eikö tällöin jungilaista tai puhutaan kompleksista, jos mä oikein ymmärtänyt. Meillä on niin vaikka kompleksi tai niin kompleksi. Ja sitten kun, nyt, kun sä puhut siitä, että me tehdään taideterapiaa, niin päästään lähelle sitä, että mihin se energia on jäänyt jumiin. Voidaan tulla tietoiseksi siitä, tunteet pikkuhiljaa pikkuhiljaa sieltä lähtee, vapautuu ja meidän individuaatioprosessi etenee, kun mä ymmärtän sun mielestä oikeita.
1: Mm, Jotakin näin, joo. joo.
0: Ja sitten nyt me ollaan puhuttu tässä vähän unista ja taiteesta. Ja mitä mä ymmärrän jungista on se, että sitten... Unet ovat tässä niin tietoisen mielen ja tiedostamattoman mielen välimaastossa olevaa materiaalia, jossa se, mikä on tiedostamatonta, koittaa niin viestittää pikkuhiljaa itsestään ja tuoda asioita esille siihen, missä me ollaan valmiita. Ja nyt sä puut siitä, että, että varsinkin jos menemme jungilaista tai taideterapiaa tai mihin vaan taideterapiaa, niin me voidaan niin kuin, uh, tietoisesti ottaa yhteyttä meidän alitajuntaan. Voitko no, sinä vähän kertoa siitä, että miten ihmeessä maalin länttääminen paperille tuo meitä tietoisemmaksi meidän mm. No, ähm.
1: no Taideterapia on ehkä ensinnäkin, mun pitää sille vähän erotella, siis pelkkä taiteen tekeminen ja taideterapia, äh, niin se on paljon samaa, mutta no siinä, siinä sillä tavalla erilaisia, että taideterapiassa on aina joku tietty intentio, jolla siihen lähdetään, siihen taiteen tekemiseen. Ja, mm, tämä intentio on siinä tärkeä, että tavallaan se luo sellaisen tietynlaisen suunnan sille alitajunnan energialle. Ja se, on, se on vähän sellainen asia, mitä on ehkä vaikea myös sanallistaa, että... Ähm, Mm. No ehkä tavallaan se, mitä voin tässä vaiheessa sanoa myös, on se, että sillä taiteella on taideterapia sellainen itsenäinen tarkoitus, että tavallaan mm, vaikka tämä jungilaisuus on hirveän kiehtova silleen, teoriana, niin sitten mm, Tavallaan, ja vaikka mä, mä vien sitä paljon siihen taideterapiatyöskentelyyn, niin kuitenkin ne itse taideterapiasessiot on hyvin paljon sellaista kokemuksellista, että se, se perustuu niin siihen tekemiseen. Ja se, mitä sieltä alitajunnasta tulee paperille, sen tietyn intention kautta ja sitten erilaiset, että tavallaan se ei ole ehkä pelkästään sitä, että vaan niin laitetaan maali paperille, vaan että siinä on semmoinen tietynlainen kaari. Ähm, ja niin, tää on ehkä se tää on vaikea vastata, koska tämä on ehkä myös se osa siitä taideterapiasta, joka sisältää sen mysteerin. Että et minkä takia sieltä niin kun, tulee paperille just jotain tietty asia just sillä hetkellä. Ja tavallaan niin kun, mm, et siinä on tietynlainen tajonomaisuus myös. Ähm, että sieltä tulee aina jostain syystä se, mitä on tarkoituskin, että vaikka me saatetaan aloittaa vaikka sillä, että piirretään silmät kiinni musiikin tahdissa eikä ajatella niinku mitään ja sitten siitä lähdetään vasta tekemään jotain, jotain työskentelyä, niin lopulta tavallaan se näkyy joskus hirveän selkeästikin se, mikä siellä on se niinku sen ajan hetken tiettyy teema tai energiaelämässä. elämässä. Tämä on vähän vaikea selittää tai vaikea sanallistaa. Onko
0: se on kumminkin se, että me tehdään siihen jonkun sortin raami, joka niin ohjaa sitä energiaa siitä, jos mä ajattelen vaan sitä, että jos mä olen tässä näin pöydän edessä, mun on noin mun tai muut, niin sitten mä vaan rupean länttäilemään siihen jotain paperille. Okei, niin joku voi ajatella, että onko tämä nyt taidetta vai onko tämä nyt sotkemista vai mitä tämä on. Mutta sitten jos mä laitan siihen raamin, että mä nyt tietoisesti otan yhteyttä minun alitojuntaan tai tietoisesti ilmaisen jotain tunnet, niin se raami, se minun tietoinen raami muuttaa sitä, tiedätte, niin sottaamisesta niin kun taiteeksi ja sit ehkä jopa taideterapiaksi.
1: Mm. Joo. Uh... No mä käytän semmosia mm, erilaisia niin ne raamit, mitä mä luon siellä mun omissa esimerkiksi ryhmissä. On se, että saatetaan ottaa joku tietynlainen, tietty myytti. Mä käytän myyttejä paljon. Ja sitten heijastetaan niitä myytin teemoja tai arkityyppejä omaan elämään. Et se on yksi sellainen raami, mitä voi tehdä. Toinen on, että saatetaan tehdä kuvia. Unista. Ää, tai sitten ää, saatetaan ottaa joku teema, vaikka minulla on ollut tämmöinen anima- ja animusteema, missä katsotaan näitä omaa maskuliinista ja feminiinista puolta. Ää, että tavallaan niin kuin, ehkä se mitä siinä tapahtuu on, että me jollain tapaa amplifioidaan tai niin kuin rikastutetaan sitä niitä. Ää, symboleita, mitä sieltä tulee, että sen jälkeen, kun ollaan tehty kuva, niin tavallaan se ei myöskään jää siihen, vaan sitten myös kirjoitetaan niistä kuvista, tai saatetaan käydä niinku dialogia, että vaikka sen kuvan eri hahmot käy dialogia toistensa kanssa, tai että me itse käydään dialogia jonkun sen, sen kuvan elementin kanssa, ja sitten sen jälkeen me vielä niinku jaetaan siitä, että ähm, et on... Että tavallaan niin koitetaan katsoa monesta eri perspektiivistä niitä, niitä symboleita tai niitä alitajunnan viestejä, mitä sieltä tulee.
0: Se sanoit, että kun että niin voiko kertoa, mitä sä niin ajattelet, myytteen, mikä on niin arkkityypinen myytin ero?
1: No, mä en tiedä, onko ne ihan verrattavissa. Mä ajattelen, että se myytti heijastaa niitä arkkityyppejä ja ehkä myytit voi ajatella semmoisena kollektiivisena unena ja sit on taas semmoinen henkilökohtainen myytti. Ja sit myytti tietysti, kun monet nämä myytit on hirveän vanhoja, että ne tietyllä tavalla niin kuvastaa niitä arkkityyppejä, mutta et niissä on myös se niin oman aikakauden maku niihin arkkityyppeihin. Että tavallaan sit hän ne, se, että miten ne arkkityypit ilmenee yhteiskunnassa, niin, niin se muuttuu tavallaan sitten ajan myötä. Tavallaan se myytti on sen, sen aikakauden ilmaisu tietyistä ar- arkkityypeistä. Ja
0: tämmöisen pienen hyppäyksen tästä taideterapiasta toiseen asiaan. Mä oon kiinnostavaa, kun sä puhut on sanonut, että me eretetään, jokainen ihminen elää jotain myyttiä läpi. Kaikkea tärkein on tulla tietoiseksi siitä, että mikä se oma myytti on. Niin miltä, mitä se sanoo sulle, Jung on näin
1: sanonut? Joo, mm, niin ehkä tavallaan... Häm. Ehkä se, mitä minulle se pohjimmiltaan tarkoittaa, on... No, se voi ajatella konkreettisesti silleen, että joku tietty myytti resonoi tietyissä elämänvaiheissa, ja sitten sitä myyttiä voi käyttää myös tietynlaisena ohjekirjana, kun löytää sen oikein. Mutta sitten se voi ajatella silleen, ehkä myös laajemmin, että kokee elämän myyttisenä tai symbolisena, että tavallaan vaihtaa näkökulmaa elämään niin, että tavallaan kaikki, mitä meidän ulkona on, on tietynlaista niinku tarinaa tai myyttiä meidän sisäisestä olemuksesta, tai että, se, että se kuvastaa niinku ja heijastaa jotain meidän sisällä, ja, ja tavallaan huomata ja nähdä niiden symbolien merkitys, jotka meidän elämään tulee.
0: Esimerkiksi olen huomannut tosi selkeästi, Mun elämässäni muutamia myyttejä, mitä mä aikaisemmin elänyt. Mä elän jonkun verran vieläkin. Etteikö, pieni Flunssa-pohjaaminen koko ajan aivastus. Niin, niin tota, äh, Tämä Chironin myytti on tosi paljon liittynyt niin mun elämään, johtuen niin mun työstäni, jossa Chiron niin on haavoittunut parantaja. Sitten kun on mun alalla, niin, niin helposti tulee semmoinen loopi, niin loputtomasta itsensä hoitamisesta. Ja kaikki, täällä on kaiken hoitoja, missä voi käydä ja voi tasapainottaa kehoa ja tasapainottaa mieltä. Ja se on niin kuin ihan loputon. Se ei niin kuin lopu ikinä. Se sehän just kuuluu tähän Kiironin myyttiin, on se, että Kiiron on, on vahingoittanut itse itseään myrkkynuolella. hänestä tulee mestari parantaja, mutta hän ei koskaan pysty parantamaan itse itseään. Että se, on niin se, on, se on mahdottomuus. Ja sit jossain kohtaa, se on ollut tietoinen siitä aikaisemmin, mutta jossain kohtaa se niin kolahti mulle itse asiassa yhden tämmöisen aikana tosi selkeästi. Että että hei, et nyt tämän myytin aika ohi. Että mun ei tarvitse enää elää tätä myyttiä. Mun ei tarvitse olla siinä loputtomassa itseni parantamisen loopissa. Et nyt on sitä aika astua seuraavaan. Mutta sitten kysymys on, mä en ole vielä päässyt oikein kiinni, että mikä se seuraava on, että mä olen sellaisessa puolivälitilassa vielä, että tota, en ole ihan vielä saanut kiinni, että mitä myyttiä mä nyt elän. Että ehkä tämä on nyt jonkunnäköinen etsikkoaika sitten mulla.
1: Mm. Niin. niin, mulle kuulostaa niinku se, mitä kosketeltiin jo tuossa niinku alussa, että et jotenkin se oman haavan semmoinen hyväksyminen, niinku embrace tavallaan, että... Et mulle kuulostaa, että se jollain tapaa integroit sen kironin arkkityyppiin ehkä jos sillä, että se oma haava niin kuin hyväksyy sen, että se oma haava on, tulee aina olemaan siellä ja niin kuin, et, et voi olla yhteiskunnassa voi olla niin kuin rakastettu siitä huolimatta tai, tai ehkä myös just sen takia. Mm,
0: mm. No kyllä se on jotenkin tullut ainakin itselle tosi selkeäksi sellainen ajatus, että, että se niinku sen terveyd, terveys on fantasia tai niinku tasapaino on fantasia, että, että maailman luonne on niinku, on tavalla rikkinäinen, että ei me, ei me voidaan hetkellisesti päästä johonkin tasapainoon, mutta sitten se, se kuuluu tähän maailman luonteeseen, että tämä on kipua ja muuta. Ja se on ehkä ollut sellainen isoin, kun jotenkin siitä, tässä mun alalla koetaan hakea täydellisyyttä. Se, se, on ihan, se, on, se on fantasia, ei semmoista olemassakaan, sellaista paikkaa. Siinä on tullut se, ehkä semmoista lempeyt itseäni kohtaan, myöskin niinku työtäni kohtaan, on just sillä että et me viedään asioita asteen verran kohti, Mutta sitten ää, entropian laki sanoo, että kaikki hajuaa kumminkin joskus. Ja se kuuluu tähän pelihenkeen, että me vaan ollaan siinä aallossa mukana ja mennään sitä edestä.
1: Niin, ehkä jos ei olisi ollenkaan painetta, niin sitten ei kasvaisi ollenkaan.
0: Onko Oletko sinä tunnistanut jotain myyttää sinun omassa elämässäsi, mitä sä oot käynyt läpi? Tai mitä sä olet elänyt,
1: tai elät? Mm. No kyllä taikka on niin, että koin, että minullakin on ollut se ja varsin kaikilla, niin kun, jotka tekee minkäänlaista sen lisäksi mä tykkään semmoisesta, mä en tiedä onko se tuttu, se on semmoinen siperialainen myytti, semmoinen kuin Akinidi, semmoinen auringon tytär, semmoinen niin kuin, joka kantaa tietynlaisia sellaisia esineitä tai semmoisia taitoja ja sitten se vie niitä maapallolle sieltä auringolta. Niin, se on yksi sellainen, mihin samaistun ja no ehkä jollain tapaa tämä Inanna-myytti. Mä käytän tätä inanna myös mun ryhmissäkin. Ja sitä Akin on käyttänyt. Varmaan mä en niitä, jos mä jollain tapaa itse samaistuisi samaistuis niihin. Tämä on varmaan vahdotontakin. Ähm, mutta tämä Inanna jotenkin matka alamaailmaan, että se on mulle jotenkin myös kuvastaa sitä, matkaa alitajuntaa, joka tehdään niinku oikeastaan jokaisessa taideterapiä Se on tietynlainen laskeutuminen sinne alitajuntaa. Ja sitten ehkä semmoinen niinku pimeyden kohtaaminen mulle on ollut jopa mun elämässä silleen hirveän luonnollista, mutta sitten siinä on myös jotain jopa, mistä mä vähän niinku nautin. <tii>. Tai niinku että se on sellaisina jotain sellaista pittersweet.
0: Uh-huh. En tiedä, onkohan sulta, lähdet nyt hyppylään taas toiseen, niin jungilainen typologiaa, jos, jos määritellään niin ihmistyyppejä, niin totta kai sulla on varmasti niin introvertit niin nähtäkohdat, mutta sitten vähän tämä INTI-tyyppi, niin, on niin intuitiivinen introvertti. Mitä onksä sulla tuttu?
1: Joo, on no, muistaakseni, olisinko ollut se INTI vai INTP, mä en mä nyt muista.
0: Joo. Mutta se just, että kuulostaa just siltä, että koska mulla on, mulla on sama itsellä jompikumpia, jom, jom, se on nyt vähän epäselvää, että niin, mulla on niin, sama, että mulla on semmoinen, että niin mä hakeudun niin kuin siihen pimeeseen, että jotenkin <lacht> se, se, ei, se on niin semmoinen, niin en mä tiedä, onko se edes valinta hmm. sillä tavalla. Sitten musta tuntuu, että mä en ole niin kuin, elossa, ellei mä niin kohtaa jotain niin fundamentaalisia asioita itsessäni. Se pitää mua niinku elossa niinku triviaalisuus on sellainen, että et minusta niinku tuntuu että mä kuolen jos mä en joudu elää sellaista niinku triviaalia elämää. kaipaan jatkuvasti että mulla on jossain so- kohdassa mun elämässä on semmoinen tyvä sessi. Niis jotain. haastavaa.
1: Mm, joo, joo. koen samalla tavalla siis, että siinä on jotain niinku, et... Niin, tavallaan niin kuin, että se elämä pitää tuntua just silleen niin kuin, että menee syvälle maahan ja sitten niin ylös aurinko. Että tavallaan, että siinä on niin kuin ne kummatkin. Ja niin, että jotenkin, miten mä selittäisin. Että se niin elämä mulle ei ole sitä sellaista lineaarista, niin horisontaalista, vaan enemmänkin silleen ylös ja alas, että tavallaan siellä on niin et syvässä maassa on se niinku herkullinen ja mehukas alitajunta ja sitten tuolla ylhäällä on niinku pyhä, et ne on niinku ne kaksi suuntaa, mitkä jotenkin tuntuvat oleellisemmalta.
0: Miten sitten, jos palataan takaisin tästä meidän väli- tai tuohon taiteen ääreen ja mandaloihin. Mm-hmm. Jungilla on ollut mandala se mitä hän on käyttänyt ja siinä on oma syynsä, niin mitä kertoo meille, kuulijoille ja mulle, mitä se tarkoittaa se jungilainen mandala ja työskentely. Mik, mik, mik miksi sitä?
1: No jos mä siis ihan tuosta jungilaisesta mandalasta, Juhan teki näitä mandaloita erityisesti tähän punaiseen kirjaan, se teki niitä joka päivä, Mä en muista, olisiko se ollut neljä vuoden ajan, ennenkin joka päivä. Hän ajatteli, että jotenkin se ympyrän muoto, se, se symbolisoi sellaista kokonaisuutta, ja sillä tavalla se symbolisoi myös sitä niin kuin psyykeen ominaista laatuu siinä, että se luonnostaan aina niin kuin pyrkii eheyteen, ja että ympyrän sisällä sellaiset polariteetit, ne jotenkin kohtaa. Sitten hän huomasi, kun hän rupesi käyttämään näitä tätä myös potilaiden kanssa, niin hän huomasi, että kun ihmiset oli sellaisessa jossain, erityisesti jossain vaikeassa kriisissä esimerkiksi, niin nämä ihmiset rupesivat luonnostaan tekemään näitä mandaloita. Et siinä tavallaan niin se psyyke yrittää integroitua ja niin järjestämään itseään tämän ympyrän sisään. Ja sitten henkilökohtaisella tasolla mä siis on tehnyt paljon mandaloita. Mun on ollut kausia, joista ensimmäinen oli ehkä, ehkä pari-kolme vuotta sitten mä aloitin pitää tällaista päiväkirjaa. Ja silloin se oli enemmän ehkä just vaan niin kuin, ää, jollain tapaa vaan sellaista niin kuin virtausta, että jotenkin ne Mandalat virtasivat, mutta mä en niin kuin kokenut ehkä niihin sen syvemmin sellaista mitään yhteyttä. Sitten mulla alkoi nyt uusi kausi tuossa tammi helmikuussa, missä mä olin tekemään niitä uudestaan. Ja mä itse asiassa tein tämmöisen Mandala-verkkokurssinkin niistä. Ja siinä jotenkin tuntuu, että mulle se ympyrän keskus tuntuu niin portaalilta, joka on mun sydän. Mutta se, se, niin se tavallaan niin ympyrän keskus vie mun, mun omaan keskukseen, mikä on se sydän, ja sitten se vie johonkin taivaan keskukseen, niin johonkin universumin keskukseen. Mä en tiedä, onko se aurinko tai joku muu. Mutta mä koin, että kun maalasin niitä mandaloita nyt keväällä, niin mä koin sellaisen yhteyden johonkin suurempaan tai johonkin pyhään, joka tuli mun sydämen kautta siihen mandalaan. Ja tämäkin on nyt sellainen juttu, mikä on hirveän vaikea sanallistaa, mutta ehkä niin kuin lähimpänä mitä mä voin sanoa on, että joku... Että ehkä se oli joku rukous se maalaaminen mulle. Tai joku, et jotain, jotain niin kuin, että tietynlailla vaan niin semmoinen tyhjä tunneli, jonka kautta joku suurempi voima tuo itsensä siihen mandalaan. Ja se mandala on niin sille, sille pyhyydelle, joka maailmassa on.
0: Oletko sinä jakanut näitä sun tekemiä mandaloit jossain vaiheessa? Pidätkö sä ne muassa, ja odotat sitten, kun oot 80 julkaiset oman punaisen kirjas.
1: <hah> Joo, mä en ole kauheasti jakanut. Kyllä mä jotain siellä somessa välillä jaan ja jotain taidepäiväkirjoja olen jakanut. Mutta ehkä minulle jos niin mikään näyttelyiden pitäminen ei tunnu mulle silleen. Niin... No ehkä jossain vaiheessa, mutta... Tällä hetkellä ei tunnu niin oleelliselta että enemmänkin se on jo sitä niin kuin oman, oman prosessin ää, kanssa menemistä. Ää, se mun oma taidetyöskentely on tosi paljon nyt tällä hetkellä, vaan tota, oman taidepäiväkirjan pitämistä ja sitä mä kannustan myös kaikille, jotka käyvät mun noissa taideterapiaryhmissä ja yksilöterapioissa se. Tai taidepäiväkirjan pitäminen siinä ohella, koska se on vähän niin kuin kirjaisunia. Et se on tietynlainen semmonen, ähm, niin kuin record, mikä se on suomeksi. Ähm, no monen tallenne siitä energiasta. Mutta kyllä mä nyt tuolla pakanaan isompia maalauksia, mitä mä oon tulenut tässä ihan hiljattain maalaa. Niin tiedän, <lacht> ehkä jossain vaiheessa voisi pitää jonkun näyttelyyn.
0: Joo, kyllä minua ainakin kiinnostaisi nähdä jossain joskus sellaiset, että et, 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 sen takia, miksi mä haluan puhua tästä, kun minulla, tämä on ollut minulle itselle tosi tärkeä osa, osa mun prosessia, tai mitä minä tiedä, tärkeä on, no, mutta yksi osa. Ja tota, jos minä, minä jaoinkin sinulle se minun yhden projekti, mikä mä tein, 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 ja tota, myös jakaa kuulijoillekin suurin piirtein, mikä se on, ja löytyy mun fasestani, jota joku kiinnostuu, mutta... Et, olen äh, käyttänyt Jordan Petersonin self-authoring program äh, tota, kirjoitusterapiaharjoitusta, missä kirjoitetaan koko oma, oma elämä. Ja, jaetaan elämä seitsemän epokkiin ja sitten sit jokaisesta epokista kirjoitetaan seitsemän omasta mielestä tärkeintä tapahtumaa. ja sit ne kirjoitetaan ja sitten niitä tehdään sellainen analyysi. Siinä sit tulee, sitten tulee tota, vuosikin 120 eri tekstiä. Olen tehnyt se pide, useamman kerran ja pidemmän ja, Pidemmän ajan, ää, tai pitkässä aikajanassa varmaan puolitoista vuotta me tein sitä yhteensä. Ja sitten kun mä tein sen, niin mulla tuli sellainen fiilis, että tämä on niinku liian mielellinen, että kun mä kirjoitan se suoraan. Must, mä tulen tietoiseksi nyt varsinkin, kun sä kerroit tuossa aikaisemmin siitä, että, että, että sä teet ensin kehon liikkeen taiteen ja sitten niinku jonkun kirjoituksen siihen loppuun niissä terapioissa. Ja Sitten kun mä aloitin siitä, että mä aloitin siitä mielestä, että mä aloitin kertomaan mun niin kuin, histori- tarinahistoriaa järjestämään sitä mun mielessäni, niin mulla oli vaan semmoinen fiilis, että tämä ei kehollistu. Tää ei, niin kuin, kehollistu. Että tää ei niin kuin, jotenkin osu mulle semmoiseen paikkaan. Et mulla tuli tietenkin semmoinen niin kolko siitä. Ja sitten kun mulla tuli se kolkkoolo, vaikka siis se oli ihan äärimmäisen tärkeää että mä tein sen. Mutta sitten mä täysin, että, että niin, että, että Jungihan on tehnyt Mandaloita, mä käyn yhden kurssin, missä meidän, tota, ei tämmöistä luovaa mandala tekemistä ole käytännössä vaan. Aloita ympyrästä ja katso, mitä tapahtuu. Sitten mä ajattelin, että mä luen ne kaikki tekstit ja piirrän niistä jokaisesta mandalaa, jos se muuttuu vähän niin kuin ää, menee vähän syvemmälle. Ja mun mielestä, se, on, se oli ihan todella hieno prosessi, ja mä tein sitten tosiaan varmaan kah- 18 kuukautta sitä, ja sitten siihen tuli semmoinen 120 mandalaa. Suuri piirtein. Ja minusta tuntui, että, se, että siinä tapahtui just se, että jotenkin se tie, tietoisen mielen kovuus ja rakenne niin pehmeni. Ja tuli jotenkin, että se, niin kuin, ne minun kokemukset integroituivat organisemmin niin mun systeemiin. Ja, se, se oli, se oli, ja, ja minä olen edelleen jatkanut sitä mutta nyt vaan sit, niin kuin unien kanssa. Tai kun mä näen uniin, niin sitten piirrän siitä mandala, mikä on tosi klassinen jungilainen. Tehdä sitä, mutta tämä oli mun, mun oma lörpötys tästä aiheesta. Tiedät, tuliko sinulla tästä mitään mieleen?
1: Joo, mä näin sen sun projektiin, ja siis se oli siis ensinnäkin mieletön omistautuminen tavallaan, että tekee noin ison skaalan kautta ja pitkän ajan kuluessa, ja jotenkin niissä sun tuntui, että niissä oli myös sellaista aikaa ää, arkityyppistä materiaalisia, tai tämmöisiä pyramiideja, aurinkoja, ja Tavallaan sellaisia, on sellaisia tiettyjä symboleita, mitä minusta tuntuu, että tulee usein esiin ihmisillä. Siis eri taideterapiaryhmissäkin ihmisillä, jotka ei koskaan tavannut toisia. Ja myös mulla itselläkin esimerkiksi mulla on ollut paljon näitäkin ja aurinkoja. Ja jotenkin huomasin siellä paljon sellaisia. Ja, ja jotenkin... Niin kuin niin, se oli hirveän siis ytimeltään hirveän taideterapeuttinen, tai se oli siis, tavallaan sä oman, oman taideterapian. Ja se on mun mielestä se on mahdollista niin ihan kenelle tahansa, että ei, et ei se niin varsinaisen taideterapiaan meneminen niin ole välttämätöntä, vaan että se taiteen tekeminen on luonnollista jokaiselle. Että siihen vaan tarvii laittaa se aika ja, ja energia niin kuin sä oot tehnyt. Ja se on se, niin mitä alitajunta haluukin, että me, että me vaan annetaan sille sitä huomiota ja aikaa. Että ne alkaa siellä pikkuhiljaa avautua, ne asiat.
0: Ja, ja sitten se on niin kun jännä, jännä, kun sanoit, että, että mä niin omist, olin omistautunut sille. Minusta niin ei tuntunut, tai no okei, okay, mä olin omistautunut sille. Mutta sitten se oli ehkä niin viiteten tähän aikaisempaa, niin Se vaan tuntui, että, että se oli vaan sellainen... Että se vaan niinku mua tosi syvästi tekemään sitä. Et se oli sellainen, niinku mä niinku odotin että koska mä saan tehdä sitä. Et se mm. oli sellainen niinku sisäinen niinku no okei yksi terapeutti sanoi joskus että, että mulla on vähän niinku neurologia Aspergerin piirteitä. Mä ne ka samaa mieltä siinä mustotti mä kyllä sosiaalisesti suht sulava. Su- suht sulava. Mutta mulla on enemmän semmoisia kompulsiivisia piirteitä. Että, että jos mä en innostu jostain, niin se mä en pääse irti siitä, että se vaan niin joku vaan vetää mua puoleensa. Ja tuo projekti oli semmoinen, että se vaan veti mua, että mun on pakko tehdä tämä. Ja sitten siinä on semmoinen niin sisäinen, no ehkä se on luultavasti tämmöinen arkkityyppinen niin veto siitä, se arkkityyppi, mikä siellä sitten haluaakaan mun tekemään tätä, niin se vaan vetää puoleensa, kunnes mä oon valmis niin kuin irrottamaan siitä tai kunnes se prosessi on saatettu loppuun ja joku energia vapautuu ja sitten mä voin li- siirtyä eteenpäin.
1: Mm, joo no, mun se on niinku hieno piire ja sit se, että myös kuuntelee sitä, koska monellahan voi olla se kutsu, mutta ei, ei kuuntele tavallaan. Ja koen myös itsekin tavallaan, että et, ja sen takia varmaan on on ryhtynyt niin kuin, tavallaan mm, Perustin oman toiminimeen, koska mä en pystyisi ole missään työpaikassa, missä mä en niin kuin pysty jatkuvasti kuuntelemaan noita, että tavallaan mihin se sielu vie ja sitten tavallaan elää näillä elämän inspiraation aalloilla.
0: Sanoit, että mihin sielu vie. Mä kirjoitin tänne aika, aikaisemmin tai mitä sanoit tuossa. Sanoit, että psyyke haluaa eheytyä, haluaa tulla kokonaiseksi. Haluatko kertoa siitä vähän, mitä se tarkoittaa?
1: No, että niin kuin, että koska se on niin kuin, Se on niin kuin tosiasia, että jokainen ihminen jollain tapaa fragmentoituu lapsu, lapsuuden kokemuksia, ja elämän kokemuksien kautta. Ja että tavallaan niin kuin aina osa... Psyykeistä menee, tai tavallaan siitä niistä niin omista kokemuksista menee sinne alitajuntaan. Mutta tavallaan niin kuin, et sen takia mä uskon, että me nähdään vaikka uniakin, koska se tavallaan alitajunta haluaa niin tulla nähdyksi. Että se tavallaan halua yhdistyä siihen tietoseen, Se haluaa, niin kuin, että me tullaan tietoiseksi siitä, mitä siellä on. Et se... Että se niinku elämän energia on kuitenkin koko ajan kohti sitä tasapainoa sillä tavalla.
0: Eli jos mä kuulen oikein, niin sun laetusmaailmassasi, maailmassa universumissa, elämällä, maailmalla on niinku hyvä tahto. Asiat haluaa kohti hyvää, kohti eheyttä.
1: No ky- joo, kyllä mä näin ajattelen.
0: Miltä se voi näyttää sitten, että kun nämä asiat on hyvässä paikassa, kaikki on eheytynyt? Nyt hypätään termiin, individuaatio, mistä junkuun on. Niin no okei, ehkä jos siitä, mitä sä ajattelet, että mitä se tarkoittaa individuaatio, individuaatioprosessi, mikä on aika tämmöisenä ytimenä jungin ajatuksessa?
1: No mulle se tarkoittaa niin Kaikkien eri kerrosten kuoriutumista siitä, että pääsee ytimeen siitä, kuka kuka, todellisuudessa on. Ehkä myös sellaisten, miten mä sanon suomeksi, false self. Tavallaan kaikki, mikä ei ole totta itsessä, jollain tapaa pikkuhiljaa kuoriutuu. Ja... Ja jotenkin, että ehkä jos mä ajattelen sitä individuaatiota, niin ehkä se, se prosessi, niin jos heistä näihin mandaloihin, niin se on tavallaan kohti sitä keskusta. Et tavallaan siellä kesku- ympyrän keskellä on se, mitä me, mitä me todellisuudessa ollaan. Ja, ja se, niin lopulta myös se todellisuus on, on ainoastaan niin se joku pyhä energia, joka meidän kautta menee. Että jollain tapaa individuaatio, Ehkä mä ajattelen sitä, että se on niin kuin todelliseksi itseksi tulemista, mutta että lopulta se on myös sitä, että me ei olla itse ollenkaan, vaan me ollaan niin kuin, lopulta me ollaan vain niin joku semmoinen jumalallinen voima, tavallaan se, se valo, mikä me, meidät on luotu. Että, että se on jotenkin, että jos ajattelee, että se pyhyyden voima, Voima meidän sydämen kautta, että se on sitä, että meidän elämänkokemuksien kautta ja sen eheytymisen prosessin kautta me mennään lähemmäksi meidän sydäntä, jolla me ollaan lähempänä sitä pyhää voimaa. Ja niin, mä en usko, että se, se on niin kuin, että voi koskaan olla täysin eheytynyt, tai että se on niin koko elämän prosessi, että me mennään vain koko ajan lähemmäksi sitä keskusta. Meissä itsessämme ja, ja universumissa, mutta et se on niin kun, et lopulta ehkä tarkoitus ei ole niin parantaa, niin kuin sä puhuitkin, että et parannettaisi kaikki haavat, vaan niin kun myös hyväksyä itsemme sellaisina kuin me ollaan, että tavallaan me ollaan kaikki sellaisia korkeamman voimat että jos ajattelee, että, että joku suurempi voima on semmoinen timantti, niin sitten meillä on kaikki eri, erilaisia sivuja siitä timantista. Ja tavallaan niin kuin se, että me annetaan se niin he tulla läpi sen tietyn sivun, sivun läpi, jota me niin kuin, jonka paikka me ollaan tässä elämässä valittu.
0: Muistaakseni Karli Jung on sanonut, että, että kauhean tai vaikean asia elämässä on hyväksyä itsensä täysin ja kokonaan.
1: Niin, jo. joo.
0: Miten sitten äh, sä jatkat tätä sun äh, omaa matkaasi taiteen äh, kanssa? Niin Mitä sä näet itsellesi tulevaisuudessa tämän? Tietysti sä käyt sitä koulua ja syvännyt sitä, mutta onko jotain muuta, tai niin visioita siihen, että mihin tämä vie?
1: No, tällä hetkellä mä tykkään niin paljon tästä, mitä mä nyt teen, että niin kuin jotenkin tuntuu, että mä voisin tehdä tätä vaikka koko loppuelämän. Et, et se on niin kuin, että siinä jo itse sille yhdelle elämälle ja varmaan monelle muullekin elämälle niin, kuin silleen niin paljon kaikkea kiehtovaa. Niin kuin materiaalia ja, ja uutta opittavaa. Et jotenkin tuntuu, että, että nyt on tosi hyvässä paikassa sen suhteen ja sellainen into koko ajan oppii lisää. Noin myytit on kutsunut mua koko ajan enemmän ja ehkä niitä niin kuin, ää, haluan tuoda enemmän tai integroida enemmän siihen omaan työskentelyyn ja ehkä niin myös vaan silleen syventää, että jotenkin Tuntuu myös hirveä alussa, niin kuin, että mitä tehnyt tätä vasta siis vuodesta 2018. Että et tavallaan minusta tuntuu, että on vielä niin kuin hirveän pitkä matka, että mä jotenkin tuntuisi, että, että mä osaisin edes pienen murtoosan tai tietäisin pienen morton osan siitä niin kuin kaikesta taideterapian mahdollisuuksista. Niin, Jotenkin tykkään tästä polusta ja se, niin ähm, et ehkä tulevaisuus, että se on vaan niin kuin, että opin lisää ja jotenkin, mm. niin.
0: Tuossa tota, oli YouTubessa joku päivä, tota, mä ajattelin, että mä haluan oppia ymmärtää myyttejä paremmin ja sitten mä sitä, että okei, että mikä on se, niin kuin, mitä on juuri myytit. Niin tietysti niin kuin uskonnolliset myytit, mihin nyt jonkun verran paneutunut. Sitten mä muistin, että, Aa, niin, niin, että ennen kristiuskoa, niin meillähän oli tosiaan kreikkalaiset. Sitten löysin sellaisen videon, missä oli niin kuin, äh, tämä niin kuin, oliko se, kreikkalainen, onko se kosmogonia, tai tämä koko maailmankäsitys, niin neljässä tunnissa, ne kaikki tarinat. Sitten kuuntelin sitä... sitä tota, ja sitten mä naureskelin sitä, että sehän on niin kuin paljon parempaa kuin salkkarit ja muut kun kuuntelee näitä vanhoja myyttejä, niin, kuin myytteet, niin on uskomattomia juonekäänteitä, petoksia ja murhia ja sa- salasuhteita ja lapsia ja joka paikka. Niin se-, se on tosi rikasta, kun niin kuin sukeltaa syvälle niin kuin myyttien maailmaa. Et niistä löytyy niitä niin kuin iättömiä, tarkkityyppisiä no, kaavoja, miten me ihmiset olla täällä edetty. ja me toistetaan niitä. Et ihan sama juttu ne oli ne kreikkalaiset myynti, kun 4000 vuotta sitten, 5000 vuotta, koska ne nyt onkaan kirjoitettu, niin pettämisiä, parisuhteet menee, suututaan, tapetaan, tapellaan, lapsia syntyy siellä ja täällä ja kostoja ja kaikkea. Niin se, se on vain vai että se, se on, ne on niin, niin, kuin, niin vanhoja, tai siis ne, ne niin kuin ne, päppelit, ne tulee niin
1: pitkältä. Niin joo, se on, on se intensiivisempää draamaa kuin joku kauniit eroite, jos kahden vuoden jälkeen no, tilanne on vieläkin samalla.
0: Mitä sitten kuulijoille, jotka on joku varmasti kiinnostunut, että hei, et, tota, Jasminen kuulostaa tosi mielenkiintoiselta tyypin, että, ja että taideterapia kuulostaa kiinnostavalta, niin mitä sä sanoisit heille, että miten olisi hyvä, Lähtee niin kuin tähän taideterapian, lähtee oman prosessin maailmaan taideterapia avulla.
1: No jos haluat aloittaa niin kuin ite, itekseen sellaisen taideterapeuttisen prosessin, niin mä suosittelen taidepäiväkirjan pitämistä vähän samalla tyylillä, että jos pitäisi unipäiväkirjaa, ja sekin on hyvä idea siinä rinnalla. Ja se voi aloittaa ihan silleen, että laittaa kello soimaan vaikka tai ajastimen vaikka 15-20 minuuttia, ja sen voi aloittaa ihan yksinkertaisilla materiaaleilla, ihan joku lyhykynä ja paperikin riittää. Ja laittaa, tekee semmoisen intention, että ei niin kuin, ähm, tavallaan sen 15-20 minuutin aikana niin ei pysähdy, tavallaan niin kuin, että pitää sen prosessin yllä. Ja siinä ehkä myös tulee se, mikä on, Taiteen tekemiselle ja, ja taideterapialle silleen hirveän tärkeä juttu on, on niin luottaa itseensä ja luottaa omaan alitajuntaan. Siinä on sellainen niin absoluuttinen luottamus siitä, että, että, niin kuin, että meidän oma alita jota on viisas ja se tulee sen niin käden kautta niin kun, äh, niin. no, mutta se on yksi tapa, tapa aloittaa, että tekee vaikka päivittäin 15-20 minuuttia, ja sitten se alkaa niinku pikkuhiljaa avautumaan, että se on myös hirvittävän orgaaninen ja intuitiivinen prosessi, ja se niinku avaa vähän niinku itse itseään, että sitten alkaa pikkuhiljaa huomaamaan, kun katsoo takaspäin, tai taaksepäin niitä omia... Teoksia varsin, jos tekee pidemmän aikaa, niin sieltä alkaa niinku pomppaamaan tietynlaisia toistuvia asioita ja tietynlaisia kuvioita. Niinku, Että et niinku, et alkaa tiedostamaan jotain, jotain, niinku, jotain niinku, tiettyjä teemoja siitä. Ää, joo, se on hyvä tapa
0: aloittaa jos joku haluaa työskennellä sun kanssa, Sä tuossa alussa kerroit jo vähän jotain, niin haluatko vielä jakaa tarkemmin, että miten sun kanssa voi tähän asiaan syventyä?
1: Hmm. No mulla on siis tällä hetkellä pidän taideterapiaryhmiä Helsingissä, tuolla Vallilassa. Ja ne on sellaisia 8-10 kertaa tavataan. Ja sitten nyt aloitan myös sellaisia jatkoryhmiä, missä voi niin vielä tavalla jatkaa vuoden verran siitä eteenpäin. Ja sitten mulla on Helsingissä, mä pidän myös tällaista yksilötaideterapiaa, ja siitä voi laittaa mulle, jos haluaa, niin sähköpostia tai ää, soittaa. sähköpostin osoite on olotilat.iaved.fi, ja sitten ää, mun nettisivuun www.iaved.fi löytyy myös enemmän tietoa noista. Ja sitten mulla on erilaisia verkkokursseja, on toi taideterapiasta itse ja sitten on tämmöinen taidepäiväkirjaverkkokurssi, ja sitten on tämä uusin tämä Mandala-verkkokurssi. Ja niin voi tehdä joko itekseen omalla aikataululla, tai sitten voi tulla mukaan sellaisiin Zoom-ryhmiin. Mulla alkaa aina suunnilleen puolen vuoden välein niistä jokaisesta verkkokurssista on uusi semmoinen Zoom-ryhmä, mikä on tarkoitettu sitten vaan niin jakamiseen niistä. Sitten on tosiaan noin retriitit on tulossa... Ensimmäinen on tuolla Villasolhakassa, mutta se on kyllä nyt täyttynyt. Ja sitten toinen on lokakuun lopussa, että olla yhden maja-talossa. On no niin katsotaan luomismyyttejä ja luovuutta tavallaan, miten nämä liittyy toisiinsa, miten niin kuin luovaa prosessiin voi tutkia näiden luomismyyttien kautta. Ää, joo, ja sitten en mä tiedä, mitä uutta mä taskeksiin. <tos-> t- ei, että tavallaan ehkä puolivuotta missään kerrallaan suunnitteleen, etukäteen. tuon ja sitten tulee vaan mitä, mikä sitten inspiroi taas puolen vuoden päästä, en tiedä.
0: Hei Jasmine, kiitos tosi paljon kun tulit mun podcastiin ja mä linkkaan nämä kaikki sun jutut tähän alle, jos jotain kiinnostaa, tutustua syvemmin sun jutuisi ja mä laitan ja kaikki mut siihen alle. Niin... Tata, ja. Ei muuta kuin mukavaa. Hei syksyn alkua sulle ja palaamme asiaan.
1: Kiitos samaisalle.